0: בפרק הקודם של רצח בקומה השנייה. מישהו כבר לא
1: מדבר איתי על? נכנס גנבי, נתן לה
0: תיק לבחורה.
1: איזה בחורה, אתה מכיר אותה? פתח מאבק, במהלך המאבק הוא דקה אותה.
0: ועדי, משום מה? טוב.
1: אתה רצחת את אמא שלי בשביל
2: אקסבוקס. עכשיו מאשימים אותו ברצח שהעדים המרכזיים בתיק זה הילדים של המנוחה.
0: אני לא הייתי בבית, בכלל לא הייתי בבית.
1: זה נשמע סיפור מצוין, עד שאת מתחילה לבדוק את חומר הראיות, ואז את מבינה לאט לאט שחלק מהדברים פשוט לא יכולים
2: להיות. על פניו הסיפור של אשרף הוא כמעט חסר סיכוי.
1: בזירה של דקירה כל כך uh, קטלנית, עם כל כך הרבה דם, לא נמצאו טביעות האצבע של אשרף, לא נמצא DNA. <אז->
3: היי, אני גלי גינת, ואתם מאזינים ומאזינות לפרק השני בפודקאסט רצח בקומה השנייה. עורכת הדין סיגל אפרוני מנהריה היא לא הסניגורית הקלאסית, שהטילה קצת בדרום אמריקה אחרי הצבא ואז נרשמה ללימודי משפטים באוניברסיטת חיפה. למעשה סיגל אפרוני הפכה רק בגיל מאוחר לסנגורית פלילית, והמסלול שלה היה שונה לגמרי. הבמאית לימור פנחסוב, שליוותה את המשפט של אשרף טחימר, חושבת שיש לזה קשר להחלטה שלה לא לוותר על אשרף. היא עברה חיים
2: לא פשוטים, והלכה ללמוד בגיל מאוחר משפטים, כי זה מאוד עניין אותה. והתמידה בלימודים בתוך מציאות משפחתית לא פשוטה. ולקחה על עצמה גם לגדל את הילדים שלה וגם להפוך לסנגורית פלילית, שזה מה שהיא חלמה עליו. רק אישה כמוה, אישה מהפריפריה, שעברה חיים קשים, ש... שנלחמה על עצמה ועל הילדים שלה ועל ההשכלה של עצמה ועל הכוחות של עצמה, רק אישה כמוה יכול להיות לה כזה כוח להילחם על תיק אבוד, על תיק צודק ואבוד. היא האמינה שצריך להילחם על כל אחד, ואשרף הוא דוגמה מצוינת לזה.
1: אני לא יכולה להשאיר פה שום אבן שאני לא אהפוך אותה. זאת אומרת, אין מצב אה, שאני אוותר אה, אה, על בדיקת איזושהי ראייה מהראיות בתיק, כדי שאני לפחות אהיה שלמה עם זה שעשיתי את כל מה שאני יכולה לעשות כדי להראות לבית משפט ולהוכיח
3: שלא אשרף הוא זה שביצע את הרצח הזה. עורכת הדין עפרוני ידעה שהעובדה שאין שום ראייה פורנזית כמו טביעות אצבעות או די.אן.איי של אשרף טחימר בזירה לא תספיק כדי לגרום לבית המשפט לזכות את אשרף. בשיטת המשפט הישראלית העובדה שאין ראיות לא משחקת לטובת הנאשם. לעומת זאת אם היו ראיות הן היו משמשות לרעתו ומחזקות את התיק נגדו. היות
1: שהילדים <devenit> של המנוחה טענו שאשרף נכנס לבית דרך החלון של הסלון והחלון של הסלון ממוקם שתי קומות מעל הקרקע גם לקפוץ למעלה וגם לקפוץ למטה ולכן אנחנו מתכוונים להגיע äh, למקום, חייבים לבדוק אם זה בכלל משהו שהוא אפשרי ולכן äh, זו הבדיקה הראשונה שאנחנו הולכים לבצע.
3: עורכת הדין עפרוני אמרה ועשתה וכך ביום חור אחד היא נוסעת עם המתמחה שלה לשפרעם, לבקר בזירת הרצח, בבית משפחת אבו ג'ליל. הבית הסמוך, איפה שגרו אשרפתחימר ובני משפחתו, היה נטוש. הוא הוצת ועלה באש זמן לא רב לאחר הרצח של מרוות אבו ג'ליל. בני המשפחה שהתגוררו בו, אספו את מעט החפצים שהיו להם, והתפזרו למקומות אחרים. הם לא רצו לחכות לנקמת הדם שתגיע. וגם ברכב של עורכת הדין עפרוני הייתה תחושה של פחד.
0: שתיים, אחד. סיגל, לאן אנחנו נוסעים?
1: אנחנו נכנסים לכפר שפרעם. אנחנו מנסים להגיע לאזור של הרצח, איפה שגרה המנוחה ואיפה שגרה הנאשם, כדי לנסות להתרשם מהזירה.
0: מה במיוחד את מחפשת בבית?
1: קודם כל אני רוצה לראות את החלון שממנו הם טוענים שאשרף נכנס. גם אשרף וגם בני המשפחה שלו טוענים, וגם בחומר הראיות רואים שמדובר בחלון שהוא ממוקם שלושה מטרים מעל הקרקע. לא נמצאו שם סולמות או אביזרי טיפוס, ועכשיו חשוב לציין שאנחנו מאוד מקווים שאף אחד לא יבין שאנחנו מגיעים פה לאזור, כי המשפחה של המנוחה מאוד... עויינת גם את הלקוח שלי וגם את צוות ההגנה. אז אנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר uh, בשקט. הם uh, מקללים, הם מאיימים. כבר צוות ההגנה הוחלף בגלל ההתנהלות של המשפחה. אז אנחנו מאוד uh, משתדלים כרגע להצניע את ההימצאות שלנו כאן.
0: ואת לא חוששת?
1: Uh, לא, אני לא חוששת. כבר פנו אליי פעם אחת, בנימה אה, לא ממש נעימה, אבל אה, אני לא אמרה אה, לא להם שזה מופרע לי, וכרגע אני מרוכזת בהגנה של הלקוח שלי.
3: השפעה ממקום קטן. המחשבה של סיגל אפרוני שהיא תצליח להגיע לסייר בזירת הפשע ולשמור על זה בסוד, הייתה אופטימית ולא מאוד מציאותית. בעודה נוסעת ומתקרבת אל הבית, החלו לצאת לקראתה השכנים. אבל אלו לא היו סתם שכנים, היא ידעה מי האנשים האלה. מה אנחנו נעשה? אנחנו ניסע?
2: לא, תגידי, נותני איתו, מה
0: יכול להיות?
1: שלום. שלום, ברכה. בבקשה, אתם מחפשים מישהו? לא, אנחנו באנו רק לעשות סיור באזור ואנחנו הולכים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: סועד היא אימא של אברהים אבו ג'ליל, הגרוש של מרוואט, וסבתא של ארבעת הילדים שהתייתמו מעימם. אותם ילדים שזיהו את אשרף בתור הרוצח. היא לא בדיוק הדמות שסיגל רצתה להיתקל בה. מה יהיה אם אנחנו נרד לשאול אותה?
1: הם, הנשים בטוח לא יעשו לנו כלום. מקסימום
0: לא יענו לנו. אז תצאו מהאוטו.
3: יאללה, בוא נשאר אותה. עורכות הדין יוצאות מהרכב לכיוון האנשים שעומדים ליד הבית. המצלמה בשלב הזה ממשיכה להקליט את מה שקורה. וואו, מה יש בנים? אין, זה לא טוב. כאן, לא, זה לא ילך. אה, אה, זה הקלה שלי של הבטירה. אני
2: יודעת, אנחנו
1: מצטערים. טוב, הבנתי, שאת עורכת דין של השקעה. אבל את יודעת שאני צריכה לברר. זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי, אבל אני שאלתי אותה. זה מצמצם שבדמנים די חדה. לא, יש... זה הילדים ראו אותו, והוא עלה מעל הסלון.
3: זה ברובי, שיש סימנים, ויש כל מיני דברים. והוא שכן, הנה, הנה, זה הבית
1: שלו. וכולם ראו אותו,
3: הילדים שלהם ראו אותו בדיוק. אפשר להבין את בני משפחת אבו ג'ליל, שלא רוצים שמי שמייצגת את הרוצח, תסתובב להם בבית. אבל המשטרה מגיעה ללוות את צוות ההגנה שנכנס לאסוף ראיות מתוך זירת הרצח. והדבר הראשון שעורכת הדין עפרוני עושה הוא למדוד את החלון שממנו, על פי עדויות הילדים, נכנס אשרף וגם יצא. הבעיה? הוא בקומה השנייה. איך אשרף הצליח לעשות את זה בדיוק?
1: גם אם הוא היה לוליין בקרקס, הוא לא היה יכול לעשות את זה. בשתיים וחצי בלילה, כשאין תאורה, הוא צריך לנחש גם שהוא ינחת על החלון. גם אם האקסבוקס היה שווה זהב, זה לא הגיוני. אי אפשר לגנוב את האקסבוקס ב-10 בבוקר, כשאף אחד לא נמצא בבית? נראה לי הרבה יותר אה, הגיוני. אבל אה, זה הטענה שלהם. זה באמת נשמע מופרך. אבל רגע, זה לא הכול. עכשיו אני אגיד לך משהו שעוד לא כולם יודעים. אשרף סובל גם מפריקת כתפיים, וגם... ברגליים יש לו פלטינות. והוא אמר לי, הוא אמר לי, אני לא יכול, לא יכולתי להתעלות על המרפסת הזאת, כי אם הייתי נתלה, הכתף שלי הייתה יוצאת מהמקום. הוא אומר, ולא יכולתי לקפוץ, כי ברגליים יש לי פלטינות, ואם הייתי קופץ, הייתי פשוט אה, שובר את הרגל, או... הגוף שלי לא היה מחזיק את זה.
2: כששמעתי מתחת לחלון הזה, היה לי ברור חד משמעית, אי אפשר לבצע קפיצה כזאתי.
3: זאת שוב לימור פנחסוב, שיחד עם אייל בלחסן, הגיע עם צוות ההגנה לסיור בשפרעם. ומי שעוד היה שותף לתהייה הזו, איך בדיוק אשרף קפץ פנימה והחוצה מהחלון הגבוה הזה, היו שופטי בית המשפט המחוזי. אז הם מחליטים לבצע ניסוי. החוקר יהודה אלחיאני לקח למשימה שוטר, לדבריו, ללא ניסיון בטיפוס, בלש מהיישוב, עם מאפיינים דומים לאלה של אשרף. אני שאת רוצה שאתה תאפס, אם אתה יש לך דרך תתאפס לחלון הזה, בכל דרך שאתה רוצה להיכנס ולבצע יציאה. בכל דרך, בסדר? אם יש לך מספר דרכים שאתה רואה לנכון להראות לנו, אז מספר דרכים. אבל שלא כמו אשרף, הבלש בניסוי מאובטח ומעוגן בחבלי ביטחון כמו של סנפלינג, כדי שלא ייפול, כי בכל זאת זה גבוה. כשסיגל ביקשה ממנו לקפוץ מהחלון, כמו שנטען שאשרף עשה, צוות החקירה אסר זאת. לא מאושר לנו, מטעמים של בדיוקות הגנבים? כן. כן, כן, מה ששמעתם, זה מסוכן. אם לא הבתיחות,
2: הייתי יכול לשבת ולכוות
3: שימת. הבנתי. תודה רבה. שעה 11:30 בדיוק. אני יהודה
2: חייני, כרגע מפסיק את השיר הזה. תודה. כשהמשטרה רצתה להוכיח שהקפיצה הזאת אפשרית, היא הביאה ככה. היא הביאה אנשי טיפוס הרים, שיקשרו את לוחם הימם שביצע את הקפיצה הזאתי. עיגנו אותו, בתקשיבי, כאילו הוא קופץ, אני לא יודעת, מאיזה סלע, והוא עדיין לא הצליח לבצע את הקפיצה הזאת. הם עשו את זה איזה חמש-שש פעמים. בסוף הוא לכאורה הצליח, אגב, גם היו לו נעליים, נעלי מטפסים כאלה, נעלי ימ"מ כאלה, שאיתם הוא עשה הקפיצה המטורפת הזאתי. אני, אני לא אשכח את זה, עמדתי שם ואמרתי, איך הוא הקופץ, אוקיי? עצמו לא עוצר ואומר, חבר'ה, זה מגוחך. הבן אדם הקטנצ'י כזה, עם הניתוח והבעיות שהוא יש לו במפרקים, לא יכול להיות שהוא ביצע את הקפיצה הזאת. ויחף. ויחף. ומסומם. ואחרי רצח. כל הדבר הזה ביחד הוא פשוט לא הגיוני. הוא, הוא, כשעומדים מתחת לחלון הזה זה מאוד גבוה, זה מסוכן. זה לא יכול להיות, זה לא... האדם הסביר, לא צריך להיות שופט מדופלם, ולא צריך להיות איש מז"פ, ובטח לא צריך להיות לוחם ימ"מ שיקפוץ את זה בעודו מעוגן וקשור. האדם הסביר עומד מחוץ לחלון הזה, מסתכל ואומר, נו באמת חברים, תביאו סיפור חלופי.
3: והייתה גם את שיחת הטלפון. תהיו איתי, זה קצת מסובך. השיחה הראשונה שהתקבלה במד"א הייתה השיחה הזו, ב-2.26 לפנות בוקר.
0: הלו. שלום. שלום, אנחנו רוצים
3: שתעזבי לה בבקשה. המתקשר הוא וייל, הגיס של מרוות אבו ג'ליל, שכבר למדנו שבאותו ערב השתמש בסמים עם אשרף.
1: ובמהלך השיחה אנחנו שומעים שהגיס מספר למדה, מה המצב שלה, והם נותנים לו כל מיני הנחיות מה לעשות איתה. ואני מפעיה. והדבר היחיד שאנחנו שומעים ברקע זה באמת מדי פעם איזה שהם קולות של צעקות, אבל הם, הם מרוחקים, הם לא על יד, במקום שהוא נמצא. מצד שני, גיליתי בחומר הראיות שב-2.33 בתוך השיחה של הגיס, עוד כשהגיס מדבר, יוצאת שיחה של אחיה של המנוחה למד"א. וגם את השיחה הזאת יש לנו מוקלטת.
0: נתנו בחורה פה בשכונת
1: ופליה. Uh, כן, ידוע לנו. ולכאורה, מדובר בשתי שיחות שמתקיימות בו זמנית, באותו מקום, כי גם הגיס וגם האח אומרים שהם נמצאים מעל המנוחה. אבל לא בשיחה של הגיס ולא בשיחה של האח, שומעים אחד את השני, וגם האח מתעקש שהוא היה שם לבד. זאת אומרת, הגיס... פשוט איננו.
2: אז מה זה?
1: שזה הזוי. פשוט אין לי מושג. אני יכולה להניח את ההנחות שלי, לדעתי. זה גם עולה מחומר הראיות. מי שהיה בחדר עם המנוחה זה האח. כי יש אה, מדי פעם עדים שנכנסו ויצאו, ואומרים שראו אותו מבצע על האח יאה. על מי שאנחנו לא שומעים, אה, זה על הגיס. אף אחד לא ממקם. את הגיס בתוך החדר
3: של המנוחה, חוץ מהגיס עצמו. וכשבודקים את הזמנים, מגלים עוד דבר מוזר. הבת של מר וטאבו ג'ליל מספרת בעדותה שקודם כל התקשרה לדוד שלה מצד אימא שלה, פראג', ורק אז העירה את הדוד השני, את הגיס וויל, שגר איתה באותו בית. הטלפון הראשון, לפי רישומי השיחות, היה ב-226. כך שבשעה הזאת שבה וויל התקשר למד"א, לפי עדות האחות, הוא עוד ישן, והיא עדיין לא העירה אותו. אז איך הוא כבר נמצא ליד הגופה? אני יכולה להגיד לך שבתחושה
1: שלי, החקירה בתיק הזה בערך הסתיימה לפני שהיא התחילה. ומהרגע שעלה השם של אשרף כחשוד בתיק, ולאור העבר שלו, ולאור העובדה שהוא נרקומן, ולאור העובדה שהוא פשוט אדם שכולם אוהבים לשנוא. אז המשטרה לא בדקה את הגרסה. של מי שהיה בדירה לגבי מה שקרה שם, ולא בדקה גם שום אופציה אחרת, שאולי יש חשוד אחר או אפשרות שהדברים לא היו כמו שהם. ומי שקורא את חומר הראיות לעומק, הסתירות והתמיהות וסימני השאלה פשוט זועקים מתוך חומר הראיות. אי אפשר שלא לבדוק את זה, ואי אפשר שלא לתהות האם הגרסה שסופרה לגבי מה שהיה שם באותו לילה, היא לא הגרסה
3: הנכונה. המשפט של אשרף מתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה. לפרקליטה ממחוז חיפה שמנהלת את התיק קוראים עורכת הדין אפרת גרינבוים. היא קודמה מאז, היום היא עומדת בראש המחלקה הבינלאומית בפרקליטות. עורכת הדין סיגל עפרוני הביאה לבית המשפט שלל ראיות שמחזקות את הטענה שלה שאשרף הוא לא הרוצח. הכתף הפרוקה, החלון שלא ניתן לקפוץ ממנו ואליו, היעדר ראיות פורנזיות, וגם זמני השיחות, והשן על הכרית, אבל השופטים לא מאוד התרשמו. ואת יודעת מה היה הכי עצוב לי? ישבתי שעות בבית המשפט. באנו להקשיב לדיונים,
2: ואני אגיד לך משהו שקשה לי לומר אותו, כי אני מאמינה בבית המשפט. לא היה לו סיכוי. לא היה לו שום סיכוי. היה ברור לי מהדיון הראשון שהוא הורשע. היה ברור לי מהדיון הראשון שחושבים שהוא נורא אלים, שחושבים שהוא, שהוא רוצח. וכל מה שסיגל הביאה, דברים קשים, התנפצו אל הקיר הזה, שהדיפולט היה, הוא רוצח. עכשיו אומרים, כל אדם חף מפשע עד שלא הוכח, אבל היה שם משהו פנימי, בהבנה, וגם הרגשתי אותם מהשופטים, כן, אני מדברת על רגשות, כי ישבתי, הסתכלתי בהם שעות, על החוסר סבלנות, על האמפתיה, למי יש אמפתיה לזה, זה רואים את כל הדברים האלה. ולא היה לו סיכוי.
3: אבל אשרף, השופטת, אתה עצבנת אותה? איך? אתה עצבנת את השופטת?
0: לא, כשהייתי, הייתי בקשה, התפרעתי בבית
3: משפט, התפרעת? כן, כן.
0: קיללתי על התפיעה פעם. איך אתם, יעני, עושים לי כזה, ואת לא מתביישת, ואין
2: לך כלום הוא ישב זועם, הפריע, צעק. השופטים היו צריכים לנזוף פה, לאיים עליו שיוציאו אותו. הוא לא עזר לעצמו, לא ראיתי פעם אחת שהוא עוזר לעצמו, זה פשוט עצוב. התחנן לשופטת שתקשיב לו, התחנן להרכב, אבל אני רק רוצה להגיד את זה וזה, והם צועקים עליו שב. ויחידת נחשון, כאילו, הפכו אותו למסוכן, בבית הדין, בעודו הזוג, כן? וכל המראה הזה סביבו, וה... והלחץ שלו, והנוירוטיות, ו- וגם יכול להיות שהוא, אני לא יודעת איך הוא נגמל בכלא מהסמים, יצרו דמות לא חיובית. דמות לא חיובית, דמות שאין לי ספק שלא השאירה רושם טוב על בית המשפט. הוא לא הצטייר כמישהו שאתה רוצה ללכת האקסטרה מייל בשבילו. זאת אומרת, השופטים היו צריכים ממש לפתוח את הראש, כדי להבין שפה אחד ועוד אחד לא שווה שתיים.
3: ובבית המשפט הסתבר שגם לתביעה היו ראיות נוספות ביד, שמלמדות שאשרף הוא הרוצח. זה מלבד עדויות ארבעת ילדיה של מרוות המנוחה, והנעליים שאשרף לא מכחיש הן שלו. באותו לילה, קצת לפני חצות, אשרף דיבר עם החברה שלו, שאדיה. היא סיפרה בעדותה שהוא אמר לה, אני רוצה לעשות מעשה, תתפללי בשבילי. שאדיה שאלה, איזה מעשה? טוב או מעשה טוב הנעלה אשרף. ומבחינת הפרקליטות זו אמירה מפלילה של מישהו שעומד לבצע עבירה. והיו גם את האמירות של אשרף כשהוא נחקר במשטרה לאחר שהסגיר את עצמו. הוא אמר, אני לא זוכר ולא מאמין שאני עשיתי. והוסיף שיכול להיות שהוא נכח במקום והוא לא זוכר. אולי הגוף שלו היה שמה. וגם האמירות האלה הובאו על ידי הפרקליטות כראיות מפלילות נגד אשרף. אבל הייתה ראיה שסיבחה את אשרף הרבה יותר. מסתבר שבאותו לילה בחסות החשכה, היה אדם נוסף שהבחין באשרף יוצא מבית משפחת אבו ג'ליל בריצה. קוראים לו עומרי נדף. עומרי נדף היה בן 20 וקרוב משפחה של משפחת אבו ג'ליל. באותה תקופה הוא היה הרבה בבית כי הוא שבר את הרגל. ובלילה ההוא הוא ישב במרפסת שלו וצפה בטלוויזיה, תוך כדי שהוא מתכתב בוואטסאפ עם חברה שלו. בשעה 21:21 הוא שמע צעקות וראה את אשרף רץ מכיוון בית משפחת אבו ג'ליל. אמנם היה חושך, אבל המרפסת שלו הייתה מוארת. הוא זיהה בוודאות את אשרף טחימר. אולי אתם מופתעים מזה שעומרי נדאף ידע לנקוב בשעה המדויקת שהוא הבחין באשרף. הוא הסביר שהוא יודע בוודאות את השעה כי ברגע שראה אותו רץ ושמע את הצעקות מהבית, הוא הפסיק לענות לחברה שלו והמשיכה לשלוח לו הוא מספר שאשרף לבש חולצה קצרה בצבע כחול כהה ומכנסי ג'ינס. הוא לא שם לב אם אשרף נעל נעליים. העדות של עומרי נדב חיזקה את טענת התביעה. אבל רעיית הזהב של הפרקליטות הייתה סרטון ממצלמת אבטחה שהותקנה בבית של דוד של אשרף, מוחמד חימר. לפי הסרטון, בשעה 13:15 נראית דמות צועדת ואוחזת בידה הימנית מה שנראה כסכין בכניסה למתחם של בית משפחת אבו ג'ליל. לפי המשטרה לא ניתן לזהות את פניו של האדם, וייתכן שניתן להבחין בצליעה קלה. כמו כן, ייתכן כי האדם הצועד איננו נועל נעליים. אם עקבתם עד פה, השעה בטח לא מסתדרת לכם. הרצח הראה אחרי שתיים בלילה. אלא שמצלמת האבטחה הראתה שעה שגויה. לפי מומחי המשטרה, השעה האמיתית תואמת בדיוק את השתלשלות העניינים של אותו לילה. והאיש במצלמה עם הסכין הוא אשרפטחימר. הצליעה עם הקפיצה מהחלון, וזה שייתכן שהדמות לא נועלת נעליים, מסתדר גם עם התזה של התביעה. ואם זה לא מספיק? התגובה של אשרף, כשהראו לו את הסרטון בחקירה, שמחה אותו עוד יותר. <אז> אני לא זוכר כלום מהקטע הזה שהחזקתי סכין. אני אומר לך שזה לא סכין, ואין לי בעיית סכין, הוא המשיך להסביר. אני לא החזקתי סכין. זה יכול להיות כל דבר אחר שהחזקתי. אני אומר לך, מה שיש פה תגיש לבית המשפט, והוא יקבע. כשנשאל בבירור אם הוא יכול להסביר מה יש לו ביד, אמר שהוא לא עונה. ובמהלך המשפט קורה דבר נוסף. סיגל אפרוני, הסנגורית הלוחמנית, מגלה שהיא חולה.
2: ולאט לאט, ככל שהמשפט מתגלגל, היא מגלים לה סרטן, היא לא מרגישה טוב, וכולם מבינים שאין סיכוי, הסטטיסטיקה ממש לרעתה. והיא אומרת לנו, אני אנצח גם את הסטטיסטיקה הזאת, עברתי דברים יותר קשים בחיים. ואני ממש רואה אותה הולכת ודועכת מול עיניי. היא מנסה טיפול כזה, הייל מרי, טיפול ביולוגי מאוד קשה. ועושה את זה בחיוך, אני עוד מספיקה לצלם אותה בבית החולים.
1: עשינו חישוב, <laughs> שהברדק, אם אני אלך, יהיה כזה גדול שאני אשאר. <laughs> אלה סיגל והבת שלה ליאור. כאילו, מה יהיה? ומי ינהל את העניינים? ומי ידאג להכל? ויש לנו עוד כמה דברים שעוד לא... זה. עוד לא הספקנו. ומה, אשרף הוא חבר אצלי בבית הזה, אני
2: מבינה. אשרף אין. אין
1: שעה בלי שיחת טלפון לאשרף. אין שעה. אי אפשר. אין דבר כזה. כאילו, אנחנו... כולנו כבר עונים לו, והשרפים מה ככה, ואימא ככה, והיא לא יכולה לדבר עכשיו, היא כן יכולה לדבר עכשיו, כשאנחנו יודעים שאם הרבא בטלפון זה אימא שרף, ושאם...
2: כאילו, הוא חלק מאיתנו. זה נותן לה כל פעם שהיא חוזרת מדיון, או כל פעם שמגלים עוד משהו חדש,
1: אז זה מספרת לנו, ולכל החברות, ולכולם.
2: את יודעת, האישה הגיעה עם פאה לאחרי כימו, לדיונים בבית משפט. זאת אומרת, היא... והיה היא... לה קשה לעמוד כבר, ושופטים אפילו כיבדו את זה וציינו את זה. זה היה מאוד חזק, זה היה מאוד עוצמתי. לראות את האישה הזאת נלחמת עליו בצורה שהיא נלחמת, ועוד שהגוף שלה כל כך חלש, והיא מגייסת כל כוחה. היה דיון שהגיע שכובה, הכס... שכובה, שכובה על המושב האחורי. שכובה על המושב האחורי, הסיעו אותה באוטו לדיון, והיא ככה עולה במעלית של בית המשפט בחיפה. היא לדיון. מחייכת, שמה, ראיתי אותה שמה אודם, ונכנסת לדיון. אין, אין דברים כאלה,
3: באמת. ואת הדברים הבאים סיגל מספרת ללימור ואייל כשהיא מחוברת לעירוי של חימו.
0: רגע, מה לדעתך האחוזים שתנצלי
1: את התיק? מבחינתי אין אופציה אחרת. זה הולך מצוין ביחד. ומה אחוזים
0: שתנצלי
1: את המחלה? אה, מה אחוזים שאני נצלת במחלה?
0: למי את נותנת יותר סיכון לתיק?
1: קודם כל התיק, לגמרי. באמת? התיק יוצר מאשר מהמחלה? אני... מבחינתי בתיק אין אופציה אחרת. נכון שלא אני מחליטה, כאילו השופטים הם אלו שמחליטים, אבל לי יש יכולת שליטה עד כמה שאני יכולה על מה אנחנו מביאים בפני בית המשפט. מה אנחנו מציגים, איך אנחנו תוקפים את הראיות של התביעה, ועד עכשיו עשיתי עבודה לא רעה. עשיתי עבודה מצוינת. ויש לי תיק שאני מאמינה בו, ולקוח שאני מאמינה בו, ואני אומר לך את האמת, אחד מהדברים הראשונים שאמרו לי שאני חולה, זה התיק, כאילו, זה הזוי, כן? אני, הילדים שלי והכול, אבל... הדבר, אחד הדברים הראשונים, שפשוט עלול לי לבעוט מה, מה, מה לעשות, אני נוסעה עם התיק הזה. זאת אומרת, אין מצב שאני מסיימת פה את העניינים, אני חושבת שאני גומרת את התיק. זה חייבת לגמור את התיק הזה קודם.
3: אז... <laughs> <laughs> עורכת הדין סיגל לפרוני נלחמה עד הסוף והפסידה לסטטיסטיקה בשתי המלחמות שלה. היא נפטרה לפני שהספיקה לשמוע את בית המשפט המחוזי בחיפה מרשיעה את אשרף טחימר ברצח. ושולח אותו למאסר עולם. למה אתה חושב שהיא האמינה לך?
0: כי היא עשתה עבודה ותורת האמת. תורת כל האמת בתיק. איך
3: אני יושב בגיל איכה ובשב כל הזמן? כשהיא נפטרה, איך
0: הרגשת? באותו יום שהיא נפטרה, הפציעה אותי לרון מלכה. אוי, לילה וביבור. להוריד לי שאני
3: אהיה מוכן לעלות למשפט. לירון מלכה הייתה עורכת הדין שסיגל ביקשה למנות אחריה. הדבר האחרון שהיא עשתה בתיק היה לוודא שהוא מגיע לידיים הכי טובות שאפשר לפני שהיא משחררת.
0: הגעתי אליך, הוא רוצה לך משהו לא טוב. יבוא תורגע על... חשבתי, אני אצלגע על הפנינה. וואלי שגן נפטרה, קמתי, עפתי את הקישי, לא יאכלתי את הרפית. לא יאכלתי. נשבעת ממנה. מאוד. אני בתור... את בן דם, אני אוהב אותה. אישה טובה.
3: היום אתה חושב עליה לפעמים?
0: יש שני משפחה, קודם כל הוא
3: רוצה ללכת לכבל שלה. נו, אותה. אשרף מדבר איתנו מהכלא. שנתיים עברו מאז שהוא הורשע, והוא לא מוותר. נציין שפנינו לפרקליטות והם סרבו להגיב לטענות. בפרק הבא, ראיות חדשות שמעלות סימני שאלה משמעותיים לגבי גרסתם של אלה שזיהו את אשרף. וגם, מי הוא האיש שצועד עם הסכין בסרטון מצלמת האבטחה. ואיך הגיעו הנעליים של אשרף לזירת הפשע?